0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei 38% Städte neu denken. Ein Erkenntnisproblem haben wir nicht mehr, wenn es um die Digitalisierung der Baubranche geht. Aber ein Umsetzungsproblem und vielleicht hängt dieses auch einfach mit der sogenannten German Angst zu tun. Denn nach unserem Gast glauben 40% Prozent, sie haben den Anschluss an KI bereits verloren. Heute sprechen wir mit den beiden Gründern von Spectre Automation über das Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Baubranche. Wie sie zu ihrer Gründung kamen, wo es aktuell noch scheitert, wenn es um KI-Anwendungen in der Bauausführung geht und welche Voraussetzungen eigentlich nötig sind. Also spitzt die Ohren und rein in das spannende Gespräch über KI auf der Baustelle. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Olli und Max, und schön, dass ihr heute da seid.
1: Vielen
2: Dank für die
3: Einladung.
1: freuen uns sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt starten wir direkt mit der ersten Frage rein, so wie immer. Wer seid ihr und was macht eigentlich Spectre?
3: Ja, mein Name ist Oliver Eichert. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Spectre Automation, einem Construction Tech-Unternehmen aus Köln. Das heißt, wir entwickeln letztendlich Software für die Bauindustrie, präziser für die Baustelle und haben dort den Fokus auf das Thema Prozessautomatisierung gelegt. Das heißt, wir versuchen, möglichst alle Organisationsarbeiten vor Ort auf der Baustelle eines Bauleiters, eines Poliers zu automatisieren und dadurch letztendlich die Baustelle, ins Digitale zu heben, sodass letztendlich jeder auch einen Einblick darüber hat, wo stehen wir gerade, wo werden wir in den nächsten Wochen stehen, wo gibt es vielleicht Probleme, um dadurch ja, die Effizienz vor allem in Deutschland, aber auch im internationalen Umfeld mittlerweile, in der Bauindustrie letztendlich ja, hervorzuheben, voranzutreiben.
2: Ja, hi, ich bin Max, ich bin einer von Ollis Mitgründern bei Spectra. Und ich bin der CTO, das heißt, ich kümmere mich um die Software und darum, dass wir unsere ganzen Produktideen wirklich auf die Baustelle bringen und das Produkt drumherum bauen. Ähm, ich komme eigentlich gar nicht aus der Bauindustrie selber, sondern aus der Software, habe vorher Autonomous Driving gemacht beim Silicon Valley und habe irgendwie durch meinen familiären Background in der Bauindustrie wieder dahin zurückgefunden, was eigentlich ganz spannend ist. Und ja, der Olli hat mich so etwas motiviert zu gründen und selber unseren Weg zu gehen und eigentlich kennen wir uns schon sehr lange.
0: Ja, spannend. Also wollte gerade mal die Frage anhängen, wenn ihr aus so unterschiedlichen Bereichen kommt, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
3: Ja, der Max hat es gerade schon ein bisschen was angedeutet. Also wir kennen uns tatsächlich schon aus Kindheitstagen, wir waren zusammen in der Krabbelgruppe vor ja, mittlerweile über 20 Jahren. Ähm, haben uns dann so ein bisschen was aus, dem, aus den Augen verloren, weil wir auf unterschiedliche weiterführende Schulen gekommen sind. Max hat dann Maschinenbau studiert an der RWTH Aachen. Für mich ging es mit dem BWL-Studium dann Richtung Koblenz und, und später in die Schweiz. Das heißt, wir haben uns ein bisschen was ja, unterschiedlich entwickelt, dennoch relativ parallel, was zumindest den ja, Zeitverlauf angeht. Und dann spulen wir eigentlich vor in den Sommer 2020, also den ersten Pandemiesommer, wo ich gemeinsam mit zwei Kommilitonen von mir zusammensaß und wir im Endeffekt die Idee hatten zu gründen, bzw. die Pandemie zu nutzen, um etwas zu starten. Und dann kam Max dazu, weil wir uns ganz zufällig in Aachen, in unserer Heimatstadt, auf einer Party getroffen haben. Drei Stunden lang geführt über nichts anderes als Unternehmertum gequatscht haben. Max natürlich vom Silicon Valley erzählte, ich dann eben von München erzählte, wo ich zu dem Zeitpunkt war. Und auf einmal hieß es, lass uns doch mal was gemeinsam starten. Und dann haben wir uns irgendwie auf das Thema Kranautomatisierung als Eintrittskarte in die Bauindustrie gestürzt.
1: Sehr, sehr spannend. Das Thema Kranautomatisierung ist jetzt schon nochmal ein bisschen erklärungsbedürftig. Wir gehen auch gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, aber jetzt lasst uns das Ganze nochmal von außen betrachtet holistisch einordnen. Was bedeutet denn für euch eigentlich diese Facette nachhaltig und vor allem Innovation in der Baubranche? Was kommt da für euch drin vor und wie kriegt man das denn?
2: Also beim Thema Nachhaltigkeit denken viele Leute eigentlich immer nur an den ökologischen Aspekt. Das heißt, wir müssen irgendwie den CO2-Fußabdruck reduzieren und neue Materialien benutzen und uns mit dem Recycling von Gebäuden äh, befassen. Aber für mich hat äh, die ganze Nachhaltigkeitsthematik eigentlich drei Dimensionen und das ist ökologisch, ökonomisch und sozial. Das heißt, man muss das Ganze so ein bisschen ganzheitlicher betrachten und gerade dieser, dieser ökonomische Aspekt, der es uns erlaubt, Baustellen irgendwie leaner zu machen, schlanker zu machen, Prozesse zu optimieren und personelle ineffizient aufzudecken, ist super wichtig und äh, hat einen wahnsinnig großen Einfluss auch auf die Gesellschaft und damit auf diesen sozialen Aspekt, weil wenn wir es schaffen, günstig zu bauen und effizient zu bauen, dann wird mehr gebaut und Ziele von der Bundesregierung, wie 400.000 Wohnungen zu bauen, sind dann plötzlich realistisch und äh, Wohnen wird deutlich günstiger aber auch infrastrukturelle Bauten. Also man denkt schnell an den BER oder Stuttgart 21, haben so einen großen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft, dass ich finde, wenn man die Nachhaltigkeit betrachtet vom Bauen, ähm, muss man das gesamtheitlich betrachten, eben auch mit diesem ökonomischen und sozialen Aspekt. Und ähm, weil du auch nach der Innovation gefragt hast, ich finde, jede Form von Innovation sollte nicht aus reinem Selbstzweck irgendwie in die Bauindustrie reingedrückt werden, haben wir mit der äh, Kranautomatisierung auch festgestellt, sondern sollte einem von diesen höheren Zielen in der Nachhaltigkeit dienen und, und das optimieren.
3: Voll. Und vielleicht dazu noch ergänzend, das, das spannende Thema ist, glaube ich, dass die Digitalisierung vielleicht als, als ein Hebel von Innovation auf all diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit natürlich enorme Auswirkungen haben kann, positive Auswirkungen haben kann. Wir wissen, glaube ich, alle, dass die Bauindustrie in den letzten 60 Jahren ja recht uninnovativ war, beziehungsweise, wenn wir uns die Produktivität anschauen, je nach Statistik zum Teil sogar rückläufig war. Und ich glaube oder wir glauben, dass natürlich Digitalisierung hier ein entscheidender Hebel sein kann. Und bei, beim Stichwort Innovation, das vielleicht noch als, als letzter Zusatz, unterscheiden wir grundsätzlich zwischen den drei Dimensionen im, inkrementell, radikal, disruptiv. Ja, inkrementell irgendwie eine CD, die verbessert sich, kann irgendwann mal Daten abspeichern. Radikal wäre dann sowas wie Blu-ray, was damals ein Stück weit zumindest revolutionären Gedanken hatte. Und disruptiv dann wirklich eine, eine neue Technologie, die den Status quo challenged und letztendlich irgendwann durch ja, radikale Kostensenkungen auch den Massenmarkt erreicht. Und wir glauben, dass eben Software jetzt Schritt für Schritt diese Rolle einnehmen kann und dadurch eben alle drei Nach Nachhaltigkeitsdimensionen positiv beeinflussen wird.
0: Habt auf jeden Fall einige wichtige Punkte genannt und ich stimme euch total zu. Also gerade diese beiden Themen Nachhaltigkeit und Innovation gehen ja Hand in Hand und ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass äh, wir die Nachhaltigkeitsziele nur dann erreichen können, wenn wir innovativ denken und wenn wir Innovationen schaffen. Ähm, und ja, aber heute wollen wir so ein bisschen auch über das Thema KI intensiver sprechen, das euch ja auch ganz stark umtreibt. Ähm, das Thema ist so komplex und vielfältig, deswegen lasst uns doch erst noch mal ein bisschen einordnen. Was ist denn grundsätzlich erstmal eine künstliche Intelligenz und vor allem, was ist es vielleicht auch nicht?
2: Ja, sehr gute Frage. Die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also zumindest, wenn man sich die Definition von der EU oder von Microsoft anschaut, dann merkt man, dass KI irgendwie den Anspruch hat, ein Problem zu lösen, für das man ansonsten menschliche Intelligenz bräuchte, menschliches Denken, Handeln. Aber wenn man sich mal einfache Beispiele anguckt, wie Kopfrechnen, dann würden wir auch sagen, das braucht menschliche Intelligenz. Aber ein Taschenrechner ist nicht wirklich KI, oder? Also zumindest nehmen wir es nicht so wahr. Und was man feststellt ist, wenn über KI gesprochen wird, dann meint man eigentlich einen Teilbereich von KI und der nennt sich Machine Learning. Also das maschinelle Lernen und die Definition dafür ist eigentlich wieder deutlich klarer. Und zwar geht es darum, dass man dieses, das Modell nimmt, ein neuronales Netz zum Beispiel, und das neuronale Netz so trainiert, dass es eine Aufgabe lösen kann. Und das Modell startet wirklich dumm, also es hat zufällige Gewichte und, und kann das Problem überhaupt gar nicht lösen. Aber durch den Einsatz von Daten in diesem Trainingsprozess bringe ich quasi diesem, diesem Netz bei, die Probleme zu lösen. Und ähm, ein ganz typisches Beispiel dafür ist Supervised Learning. Und Supervised Learning ist so dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das heißt, der, der Lehrer in diesem Trainingsprozess sind die annotierten Daten. Das heißt, in Bildern markiere ich zum Beispiel, wo Objekte sind, die das Netz erkennen soll. Zum Beispiel soll das Netz Fußgänger erkennen, ganz typisches Beispiel im Autonomous Driving. Dann zeige ich diesem Netz im Trainingsprozess ganz viele von diesen Beispielen und zeige auf, in diesem Bild ist hier ein Fußgänger, in diesem Bild ist hier ein Fußgänger und habe ganz vielfältige Daten, die in der Qualität und Quantität echt hohe Anforderungen haben. Und dann lernt das Netz für zukünftige Daten in diesen Bildern wieder zu erkennen, wo der Fußgänger tatsächlich ist. Es gibt auch noch andere Trainingsmethoden, unsupervised Learning und Reinforcement Learning, die haben andere Anwendungsfälle und auch andere Anforderungen an die Daten. Aber letztendlich kann man sagen, dass man in diesem Trainingsprozess, ohne jetzt explizit Regeln zu formulieren, einem neuronalen Netz beibringen kann, eine Aufgabe zu lösen. Und, und das ist das, was ähm, im Allgemeinen eigentlich unter, sich hinter künstlicher Intelligenz verbirgt. Und wenn du fragst, was ist künstliche Intelligenz nicht, dann kann man darauf antworten, künstliche Intelligenz ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht stark. Unter einer starken KI versteht man eine künstliche Intelligenz, die ähm, generell einsetzbar ist, also universell in, in ihren Fähigkeiten. Aber wenn man sich den Trainingsprozess anschaut, dann stellt man halt ganz schnell fest, okay, ich trainiere diese künstliche Intelligenz eigentlich immer nur, um einen ganz bestimmten Anwendungsfall zu lösen, um diese eine Aufgabe zu lösen. Und ähm, das ist letztendlich so diese Einordnung. Das heißt, man möchte eben einen Algorithmus, ein, ein technisches System so trainieren, dass es eine bestimmte Aufgabe löst. Und dafür braucht man Daten und einen digitalen
1: Prozess. Sehr, sehr spannend. Jetzt nehmt uns mal konkret mit rein. Wir steigen jetzt ein in die Baubranche. Was macht ihr hier? Welche Challenges seht ihr? Und wie kann man da jetzt ansetzen mit dem, was du gerade beschrieben hast, in der Baubranche speziell?
3: Ja, ich glaube, es sind vor allem zwei Punkte, also sicherlich noch viel, viel mehr, aber zwei Punkte, die wir ähm, vor allem letztendlich mal betonen wollen. Das eine ist letztendlich das, was Max gerade auch geändert hat. geändert hat, das Die Verfügbarkeit von Daten in der Qualität und in der Quantität. Und das ist in der Bauindustrie zum Teil sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn wir eben über die Baustelle beziehungsweise die Bauausführung reden, wo eben enorm viel auf Papier festgehalten wird, auf ausgedruckten 2D-Plänen, auf Lieferschein etc. Oder wo wir eben unstrukturierte Daten haben, die in irgendwelchen Informationssilos liegen, sei es in einer Excel-Tabelle, in einem Word-Dokument und und und. Das heißt sicherlich auch hier das Stichwort Standardisierung ist oft nicht gegeben, was das ganze Thema Auswertung und damit das Thema Lernen für eine KI natürlich extrem schwierig macht. Und der zweite Punkt, den wir auch vor allem mit, mit Spectre letztendlich sehr stark adressieren, ist letztendlich das Thema Intuition. Ja, dass wir wirklich auf der Baustelle damit anfangen, den Nutzer, die Nutzerin abzuholen. Ja, das heißt, wir haben im Endeffekt eine Software erschaffen, die extrem komplex ist im Hintergrund, weil wir mit sehr, sehr vielen Daten umgehen, diese Daten aber kinderleicht darstellen, dass ein Bauleiter, ein Polier auch im höheren Alter mit dieser Software extrem leicht umgehen kann und den Mehrwert auch direkt erkennt. Und ich glaube, das ist letztendlich was, was wir mit ChatGPT bzw. OpenAI jetzt auch realisiert haben, wo auf einmal KI ein Stück weit massentauglich geworden ist. Ja, vor allem auch dadurch, natürlich neben, dem, ähm, neben den sehr, sehr guten Algorithmen, dass es eben einfach ist, dass es zugänglich ist, ein Chatbot ist, mit dem jeder etwas anfangen kann. Und deswegen, ähm, genau zusammengefasst, diese zwei Challenges, einerseits Datenqualität und Quantität, andererseits eben Intuition, sind aus unserer Sicht etwas, was das innovative Bauen in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten eben enorm eingeschränkt hat.
0: Jetzt reden wir immer wieder auch so ein bisschen darum, wann passiert denn endlich mal ein Wandel auch in der Baubranche und was muss jetzt konkret passieren, damit endlich mal so ein Umdenken auch stattfindet, weil das Thema Datenqualität, das hören wir tatsächlich ziemlich oft. Ähm, was muss aus eurer Sicht denn jetzt konkret passieren in den Unternehmen, damit sich hier was verändert und dass eben auch andere Firmen dann ja, eurem Beispiel auch folgen können?
2: Also was man merkt, wenn man mit den Firmen spricht, ist, dass schon jeder verstanden hat, das was passieren muss. Also mhm. gerade die Bauunternehmen sagen ganz häufig, okay, ja, ihr habt vollkommen recht, wir haben die letzten 15 Jahre eigentlich gar nicht innoviert und wir ähm, arbeiten mit Stift und Papier auf der Baustelle. Das heißt, diese Erkenntnis ist schon mal da, was großartig ist, aber jetzt muss äh, die, die Handlung folgen und die hat einige Aspekte, aber es beginnt eigentlich damit, Zahlungsbereitschaft zu zeigen für Software, den, den Willen zu zeigen, zu innovieren und rauszugehen und Veränderungen zu machen. Und die können auch schon mal scheitern, aber man, man muss sich einfach trauen. Und ähm, gerade Zahlungsbereitschaft für Software ist in Deutschland ein riesengroßes Problem, wenn man das im internationalen Vergleich sieht, vor allem im Vergleich zu den USA, wo ein Vielfaches für, für SaaS-Software ausgegeben wird. Aber auch die Zahlungsbereitschaft für Mitarbeiter und Mitarbeiterbildung. Das heißt, dass man auch schon in den Planungsphasen anfängt, Software einzusetzen, digital plant, Leute schult, diese digitale Planung umzusetzen, ähm, sind für mich absolute Grundvoraussetzungen, damit was passieren kann, weil so ganz salopp gesagt, ChatGPT-Autovervollständigung kann niemandem helfen, der noch
3: auf der Schreibmaschine schreibt. Genau, und ergänzend vielleicht noch so ein Punkt weit: diese ja mittlerweile auch recht bekannt gewordene German Angst. Ja, wir haben oft Angst, eben den Schritt zu wagen. Wir sehen das ganz konkret auch bei unseren Kunden. Wir arbeiten eben viel mit, mit 3D-Modellen, BIM-Modellen und oftmals sagen die Kunden, ja, wir haben vielleicht ein Modell, aber das ist nicht gut genug und wir trauen uns nicht. Und, und wir sagen oftmals, okay, wir müssen einfach mal den Schritt wagen. Ja, lasst uns doch mal die Daten, die wir haben. Und in der Planungsphase haben wir vor allem sehr, sehr viele Datenpunkte in der Bauindustrie, Lass uns die doch mal auf die Baustelle bringen. Ja, wir brauchen kein perfektes Level of Detail 600, wo wirklich alles perfekt modelliert und attribuiert ist in jedem Modell, ähm, damit es auf der Baustelle perfekt läuft, sondern viel wichtiger ist es ja mal, diesen Prozess überhaupt zu starten, Modelle auf die Baustelle zu bringen, das heißt auch mal ein Stück weit die, die Vision von BIM-Wirklichkeit werden zu lassen, das sind Polier, das sind Bauleiter, gegebenenfalls auch die Mitunternehmer mit dem Modell mal interagieren und dadurch ergeben sich dann auch ganz, ganz neue Prozesse, die vielleicht auch den Status quo ablösen können. Dadurch werden natürlich dann auch wieder Effizienzen gehoben. Das heißt, oftmals geht es einfach darum, den Schritt zu wagen mit dem, was man hat und nicht vorab alles perfekt zu ja, in deutscher Manier ausdetaillieren zu wollen, mit der Gefahr, dass man dann nie diesen Schritt geht oder eben viel zu spät diesen Schritt geht und dann im Zweifel auch von anderen Marktteilnehmern disruptiert wird.
1: Jetzt ist dieses Thema natürlich in der Baubranche nicht isoliert. Inwiefern sind denn so also die Schnittstellen und wo kommt es noch alles so zum Einsatz KI? Wir hatten jetzt über viele Punkte gesprochen, aber wie seht ihr da so diesen Übergang und in welche Themengebiete kommt das dann noch so mit rein, das Thema KI? Was ist da der spezielle, oder was ist da die spezielle Anwendung?
2: Was ganz spannend ist, die, der, der Branchenverband Bitkom macht jedes Jahr eine Umfrage und fragt in der deutschen Wirtschaft, wer wirklich schon KI einsetzt und auch wofür. Und was man feststellt, ist, dass es noch gar nicht so viele sind. Also letztes Jahr waren es 9% der Unternehmen, die gesagt haben, wir nutzen KI in irgendeiner Form. Aber dieses Jahr sind schon 15%. Das heißt, man sieht, da ist viel passiert im letzten Jahr. Gleichzeitig glauben aber trotzdem 40%, dass sie absolut den Anschluss verloren haben. Und um, das ist vielleicht so ein bisschen branchenabhängig, dass um, inhärent digitale Branchen da weiterkommen und auch einfacher KI anwenden können, als zum Beispiel die Bauindustrie. Aber darüber hinaus merkt man im privaten Umfeld, dass man eigentlich ständig mit KI interagiert. Also man nimmt es vielleicht nicht so wahr, aber gerade wenn man mit dem Handy spricht, sagt Siri, stelle einen Timer auf 10 Minuten oder sowas beim Kochen, dann interagiert man eigentlich immer mit einer KI. Ist gar nicht so weit entfernt und äh, irgendwie mystisch, wie man manchmal denkt. Um, aber in der deutschen Wirtschaft ist es noch nicht so ganz angekommen Und wie wir schon besprochen haben am Anfang, also Grundvoraussetzungen dafür sind einfach digitale Daten, eine digitale Branche und ähm, gerade wenn man so ein physisches System hat wie die Bauindustrie, dann muss man es einfach schaffen, ein digitales System aufzubauen, was irgendwo immer noch im Einklang ähm, mit der physischen Baustelle steht und auch eine gewisse Relevanz
3: hat, dass ähm, KI überhaupt angewendet werden kann. Ja, und vielleicht ergänzend noch ganz kurz, wir haben ja viel gerade auch über das Thema Bauausführung geredet. Nichtsdestotrotz sehen wir, um da den Bogen vielleicht auch wieder zu schließen, in anderen angrenzenden Bereichen schon auch KI-Lösungen. Im Detail muss man das natürlich nochmal genauer untersuchen, wie man dann auch KI-Anwendungen findet. Viel wird natürlich auch damit geworben, aber grundsätzlich so in diesem Bereich 3D-Scans, ja, woraus dann Modelle entwickelt werden, ähm, dann das Thema Entwurfsalternativen. Ähm, da ist sicherlich das sehr, sehr prominente Beispiel von Spacemaker, die ja dann von Autodesk aufgekauft worden sind oder die Themen eben optimierte Ablaufplanung, Baurobotik was immer und immer mehr Anklang findet, natürlich gerade mit diesem sehr prominenten Beispiel ähm, Spot von Boston Dynamics, aber auch ein Hilti J-Bot oder ein Baubot und das Thema intelligente Kameras, also ein Bauwatch ein Insight oder ein Oculi, wo ja über letztendlich die Bilder, die generiert werden, versucht wird, Prozesse zu erkennen, die äh, wir dann wiederum auch bei, bei Spectre nutzen wollen. Das heißt, auch in verschiedensten Bereichen der Bauausführung und Planung ähm, findet KI immer und immer mehr Anwendung.
0: Das ist schon mal positiv zu hören, aber auch bezeichnend, dass ihr sagt, ein gewisser Teil von von Firmen ist der Ansicht, dass sie schon quasi nicht mehr also den Anschluss verpasst haben an KI. Und es ist ja, KI gibt es jetzt zwar nicht erst seit gestern, aber trotzdem sind wir auch noch irgendwo am Anfang bei dem Thema. Ähm, also da hat dann der Mut schon wieder sie verlassen, bevor sie überhaupt Mut fassen konnten. Ähm, aber ja, nimmt uns also mal ein bisschen gerne tiefer mit rein. Was sind denn so Voraussetzungen, ähm, um tatsächlich KI auch dann in der Bauausführung anwenden zu können, was muss dafür gegeben sein und wo scheitert es auch vielleicht noch?
2: Ja, also die, die Baustelle an sich ist halt inhärent physisch. So, ich kann ein perfektes digitales Abbild bauen oder ein, eine digitale Baustelle bauen, aber die KI wird mir nicht helfen, ähm, den, den Bau wirklich umzusetzen und die, die Arbeit zu machen. Vielleicht hat jemand die, die Artikel gesehen, als ChatGPT rauskam, gab es große Plakate an Gebäuden, so aus Spaß. Hey ChatGPT, bitte bau dieses Gebäude zu Ende. Und äh, das funktioniert natürlich nicht. Ähm, und man merkt in diesen Bereichen, wo ich eigentlich ein physisches System kontrollieren möchte, ähm, kann ich KI sehr gut einsetzen. Also die, das Potenzial ist riesig, aber es dauert ein bisschen, bis ich da ankomme. Und autonomes Fahren, dem ich sehr lange gearbeitet habe, ist auch ein Beispiel dafür. Ja? Also ich kann eine perfekte Simulation haben, perfekte Entscheidungen in der Simulation treffen. Aber wenn sie für den Straßenverkehr nicht relevant sind und ich nicht richtig darauf reagiere, wie sich Menschen wirklich verhalten, dann, dann ist es sinnlos. Dann kann ich die KI so nicht auf die Straße bringen. Und es gilt auch etwas für die Bauindustrie, weil wir haben auch sehr viel Faktor Mensch ähm, mit da drin. Wir haben sehr viele Randbedingungen, die man nicht kontrollieren kann, Nachunternehmer, die, die krank werden, nicht da sind, kein Material haben, ähm, Vorgaben von, von der Regierung, die sich ändern oder einfach ähm, aus einer Laune heraus vom Bauherrn, der sich, der sich Änderungen überlegt. Das heißt, es gibt eigentlich nicht diesen einen Plan, diese Mustererkennung, die man nutzen kann, um zu sagen, Heute bauen wir so und morgen haben wir ein anderes Projekt und darin erkennen wir genau die gleichen Muster wieder. Das heißt, um dahin zu kommen, dass man einer KI diese Muster beibringen kann, dass man Probleme aufdecken kann, Prozessoptimierung wirklich auf der physischen Baustelle machen kann, braucht man ein sehr gutes Abbild von dieser Baustelle. Und das probieren wir mit Spectre, genau das zu schaffen, dass es eben diesen digitalen Raum gibt, in dem das 3D-Modell ist, in dem Aufgaben verknüpft sind und wir genau wissen, was ist der Baustand, zu welcher Zeit, wo hat es gehakt, gab es irgendwie schlecht Wetter und so weiter. Diese reine Dokumentation und dieses Sammeln der Daten ist schon eine sehr gute Grundvoraussetzung dafür, dass man künstliche Intelligenz trainieren kann, um in Zukunft bei diesen Planungsfragen und ähm, auch bei Vorhersage von, von Problemen unterstützen zu können.
1: Jetzt haben wir viel über das Thema KI gesprochen, wie es der aktuelle Stand ist. Wo geht es für euch hin? Was sind eure zukünftigen Pläne und was macht es aus? Und was treibt euch vor allem jeden Tag an?
3: Ja, das ist jetzt vor, mein, vor allem mein Teil, hier ein bisschen was träumen zu dürfen. Der Max wird mich dann gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ähm, nee, aber um, um grundsätzlich vielleicht noch mal ganz kurz zu umreißen, was, was wir machen, weil dann sicherlich die Zukunftsvisionen auch ein Stück weit plausibler sind, ich hatte eingangs gesagt, wir machen letztendlich das Thema Prozessautomatisierung auf der Baustelle. Das heißt, wir nehmen dem Bauleiter, dem Polier viele monotone, repetitive Aufgaben ab. Dazu gehören das Thema Baufortschrittserfassung, was wir im 3D-Modell visualisieren, das Thema Dokumentation, das Thema Kommunikation mit Mitunternehmern oder auch mit anderen Stakeholdern eines Projektes, oder auch das Thema Live-Terminplan bzw. Terminplan fortschreiben, was wir automatisieren können. Jetzt ist die Frage, okay, warum können wir das automatisieren? Und das ist letztendlich relativ einfach, weil wir zu Beginn eines Bauvorhabens viele existierende Datenpunkte bei uns integrieren. Das sind vor allem das 3D-Modell. Dann das Thema Kalkulationsdaten, wo letztendlich die einzelnen Leistungspositionen, die zu erbringen sind, ja, im Rohbau beispielsweise ganz klassisch Schalen bewähren, betonieren, ähm, die werden integriert und das Thema Terminplan, also der Farb erstellt wird. Und dann bringen wir das gebündelt über das 3D-Modell auf die Baustelle, sodass der Bauleiter bzw. Polier der Klick auf ein Bauteil sowohl sieht, wann dieses Bauteil zu errichten ist, das heißt, zu welchem Zeitpunkt es fertiggestellt werden soll, als auch welche Arbeiten inklusive der zugrunde liegenden Materialdaten, der Kosten und der kalkulierten Zeitaufwände letztendlich äh, verfügbar sind. Das heißt, er sieht alle Arbeitsschritte und sagt per Drag and Drop, am Montag machen wir das, am Dienstag das und am Mittwoch das. Ja, einschalten, bewähren, betonieren. Und am Ende des Tages hakt ihr das Ganze ab. Das heißt, wie eine 3D-modellbasierte To-Do-Liste für die Baustelle, wenn man so möchte. Und diese Verbindung zwischen Aufgaben, Terminplanung und Modell gibt uns dann eben die Möglichkeit, die zuvor angesprochenen Prozesse zu automatisieren. Und jetzt, wenn ich ein bisschen träumen kann, macht das Ganze natürlich noch viel, viel mehr Spaß, wenn wir im Hintergrund ein, ja, ein Co-Pilot laufen haben. Ein Spectacopilot, der letztendlich diese Planung übernimmt. Ja, Das heißt, wenn wir anhand der Bauwerksgeometrien sagen können, entlang der Z-Achse, also nach oben hin wird gebaut und wir haben vielleicht noch die ein oder andere Abhängigkeit, dann ist die Vision von uns so ein bisschen was des Google Maps der Baustelle eigentlich zu werden. Das heißt, wir geben die Routen eigentlich, wir weisen die Routen aus. Und der Polier sagt am Ende des Tages eigentlich nur noch, okay, ich habe die Aufgaben geschafft mit meinem Team oder eben auch nicht. Vielleicht werden diese Aufgaben sogar über eine Kamera erfasst und wir prognostizieren dann eben wieder die entsprechende Ankunftszeit und schlagen vielleicht noch Alternativrouten auf dem Weg dorthin vor. Das ist so ein Bereich, wo wir KI immer und immer mehr anwenden wollen. Ein ganz anderer Bereich ist das Thema Voice-to-Feature. Das heißt, wir haben ja sehr, sehr viel über die Herausforderung geredet, die Nutzer, NutzerInnen mitzunehmen und Softwarelösungen letztendlich zu akzeptieren. Und gerade auf der Baustelle ist das natürlich eine enorme Hürde, was letztendlich unser Hauptfokus in den letzten zweieinhalb Jahren war, Bauleiter und Poliere in unsere Produktentwicklung einzubeziehen, um es so kinderleicht zu machen. Aber natürlich sehen wir auch hier das Thema Sprache als weiteren Hebel, um die Nutzerintuition nochmal zu erhöhen. Ja, das heißt, anstatt beispielsweise Filter per Klick zu setzen, um sich alle Bauteile anzuzeigen, die jetzt abgeschlossen sind oder vielleicht eine Verspätung aufzurufen, könnte man natürlich sagen, hey Spectre, zeig mir alle Bauteile, die ich in dieser Woche abgeschlossen habe und entsprechend wird das Modell dann darauf gefiltert. Ja, und gerade eben auf einer Baustelle wurde die auch zuvor thematisiert, die eben sehr physisch ist ist es natürlich sehr naheliegend, eben auch mit dem ja, Hauptkommunikationsmittel, nämlich der Sprache, zu arbeiten und dadurch letztendlich die Software nochmals attraktiver zu machen. Und weitere, weitere Aspekte können natürlich sein, dass wir überhaupt gar keine Terminplanung mehr brauchen. Ja, man lädt das Modell hoch und wir schlagen direkt die Terminpläne vor. Ähm, oder eben dann die zuvor angesprochene Innovation eben im Bereich Kameras, im Bereich Drohnen zu nutzen, um immer mehr automatisiert Daten in die Software reinzubringen und beispielsweise auch dann den Baufortschritt komplett automatisch und mittels KI zu erfassen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Vision, die, die Olli da äh, kommuniziert und, und wir sprechen fast jede Woche darüber, dass der Olli sagt, oh, ich habe wieder eine Idee, können wir das nicht irgendwie lösen mit KI? Und dann kommt immer die Frage so, ja, wo bekommen wir die Daten her, um zu trainieren in diese Richtung? Und was wir eigentlich immer feststellen, ist, dass ähm, es sehr gut ist, diese, diese große Vision zu haben, dass man auf Basis des Modells, also sobald man weiß, was man bauen muss, auch weiß, wie man bauen muss. Aber vor allem sind es diese vielen kleinen Schritte, diese, diese Dokumentationsaufgaben, dieses Voice-to-Feature, was der Olli eben genannt hat, die es wirklich einfach machen, unser Tool zu benutzen. Und dann macht es auch Spaß, in der digitalen Welt zu agieren und es ist nicht mehr so neu und befremdlich für Leute und, und eine Zusatzlast. Das heißt, wir legen extrem großen Fokus darauf, dass unser Tool sowieso innovativ ist und einfach zu bedienen, aber diese kleinen KI-Bausteine, die wir einsetzen können auf dem Weg, machen es einfach nochmal viel einfacher, mit dem Tool zu interagieren.
0: Ja, wenn man euch so ein bisschen zuhört oder das gerade auch vor allem dir, Olli, wo du die Vision so ein bisschen beschrieben hast, wie diese voll digitale und effiziente Baustelle aussehen kann, das ist auf jeden Fall wie Musik in den Ohren. Und äh, hoffen wir sehr, dass wir da auch bald äh, hinkommen, flächendeckend. Ähm, aber ja, es war wirklich extrem spannend, äh, da so ein bisschen mal reinzuhören, wie ihr so vorgeht und wie ihr auch das Thema KI auf der Baustelle seht. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angekommen die wir all unseren Gästen immer stellen. Und zwar, in welcher Stadt der Welt wart ihr beide bisher am liebsten und welchen Einfluss hatten auch die Gebäude dabei?
3: Ja, also bei mir ist die Antwort tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ich erinnere mich aber sehr, sehr gerne an letztes Jahr im Sommer zurück. Dort war ich in Wien. Wunderschöne Stadt, aber immer überraschend weit weg irgendwie, weil, weil Wien dann doch als, ich glaube, viertgrößte deutschsprachige Stadt oder drittgrößte, also, so nah wirkt. Ähm, aber was ich mir dort vor allem aufgefallen ist letztendlich so dieser, dieser Kontrast und damit meine ich vor allem der, der Innenstadtbezirk, ich glaube Bezirk 1 ist es, wo die, die Staatsoper und ja, die vielen Sightseeing-Highlights eigentlich verortet sind und dann geht man geführt zwei, drei Kilometer weiter ähm, über die Donau, in, in die Donaustadt und dort hat man eben so ein komplettes Neubaugebiet und ich bin dort durchgelaufen und habe mich im Endeffekt gefragt, wo bin ich denn hier gerade? Ja, weil es, es hätte London sein können, es hätte wahrscheinlich irgendeine spanische Stadt sein können, die neu gebaut wird oder irgendwas auch in Deutschland. Und für mich persönlich ist ähm, irgendwie dieser Gedanke so häng, häng, ja, hängen geblieben, wie interessant dieser Kontrast in Städten sein kann zwischen wirklich traditionellen Bauten, architektonisch extrem besonders und dann aber dieser Innovation, worüber wir heute auch sehr, sehr viel reden, die natürlich sehr stark mit seriellem und modularen Bauen verbunden ist, wo die Individualität vielleicht ein Stück weit auch runterfällt. Und ohne das jetzt in irgendeiner Form werten zu meinen, ist mir das aber irgendwie besonders im, im Gedächtnis geblieben bei, ähm, bei, bei der Frage. Und ja, deswegen meine Antwort darauf Wien.
2: Ja, Olli kennt meine Antwort auf die Frage tatsächlich schon. Als wir vor vorab drüber gesprochen haben, meint er so, ja, deine Antwort wird damit sicher San Francisco sein und das ist auch so. Ähm, nicht zuletzt, weil ich da einige Zeit gelebt habe und gearbeitet habe und die Stadt wirklich lieben gelernt habe, sondern weil es einfach auch eine verrückte Stadt ist. Also es wohnen so viele unterschiedliche Kulturen in einer Stadt zusammen. Also es gibt irgendwie die... Die größte, ähm, das größte Chinatown außerhalb von, von Chinas und daneben ist direkt Little Italy und es gibt Japantown und so weiter. Es ist wirklich verrückt und wenn man die, die Stadt mal von außen betrachtet mit den ganzen Hügeln und dem Wasser rundherum, muss man sich eigentlich fragen, wer kommt auf die Idee, hier eine Stadt zu errichten, die so ganz scharfe Grenzen rundherum hat, die eigentlich nicht wachsen kann, höchstens in die Höhe, aber das hat man irgendwie auch nicht so richtig gemacht, ähm, ist die Stadt sehr, sehr sympathisch und ähm, viele Flache Bauten, die einen nicht wie in so einer typischen Großstadt vorkommen lassen, sondern wirklich in einer, in einer Stadt, in der es Spaß macht zu leben. Und es ist ganz interessant, wie San Francisco seine Probleme löst. Also, viele Innenstädte haben wirklich ja auch ein Problem mit Mobilität. Man muss irgendwie das U-Bahn-Netz ausbauen, das Busnetz ausbauen und so weiter, um überhaupt irgendwie den Leuten um Verkehr zu ermöglichen, weil Autofahren in Städten einfach ineffizient ist. Und ähm, das funktioniert in San Francisco aber nicht so gut. Also eine U-Bahn zu errichten unter den großen Hügeln durch, ähm, wie, wie will man dann U-Bahn-Stationen machen? Und die Antwort darauf ist, wir brauchen einfach Autonomous Driving. Wenn die Leute keine Fahrzeuge mehr besitzen, dann brauchen wir keine Parkplätze mehr. Das heißt, wir haben immer noch ähm, Individualverkehr und wir können die Leute von A nach B bringen. Und ähm, das ist so verrückt, dass man in so einer multikulturellen Stadt ist und ähm, Technologie so eine riesengroße Rolle spielt.
1: Ja, vielen, vielen Dank für den Einblick. Jetzt hatten wir einen echt sehr, sehr guten Rundumblick um das Thema KI. Vielen Dank dafür. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir bleiben im Austausch. Schön, dass ihr jetzt in der Community der 38% Städte neu denken seid. Und bis ganz bald, hoffentlich. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.